0: Est-ce qu'on peut faire un rappel, qu'est-ce que c'est que la bénédiction Nous l'avons vu durant toute l'année, naturelle, qui est un vrai don de Dieu. Et cette bénédiction-là n'est pas matérielle, mais elle est surtout spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons voir que cette bénédiction peut se transmettre de génération en génération. Et ce matin, Dieu cherche quelqu'un qui va répondre à son appel pour être la personne qu'il va utiliser pour commencer la bénédiction générationnelle dans sa famille. Amen. Alors nous parlons beaucoup de la malédiction générationnelle et très peu malheureusement de la bénédiction générationnelle alors que dans la Bible, dans Exode 20, 5 à 6, c'est un passage que nous connaissons très bien, la parole dit « Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dans ce passage, on voit qu'il ne s'agit pas seulement d'une malédiction générationnelle, d'ailleurs cette malédiction... Il ira jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, alors que la bénédiction générationnelle ira même jusqu'en mille générations. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Donc Dieu promet sa miséricorde jusqu'en mille générations pour ceux qui gardent ses commandements. Et ce n'est pas rien, mille générations, c'est beaucoup. Et donc on en entend bénédiction générationnelle, on pense à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et je peux entendre quelqu'un ce matin me dire « mais Tatiana, moi je n'ai pas d'enfant, je n'en ai pas encore » ou « je n'en ai pas tout simplement ». Eh bien, sache que dans le royaume de Dieu, tu n'as pas besoin d'accoucher pour enfanter. Dans le royaume de Dieu, tu peux enfanter, même si tu es un homme d'ailleurs. Tu peux enfanter des enfants spirituels et tu peux avoir des petits frères, des petites sœurs spirituelles que tu vas encadrer. Donc dans le royaume de Dieu, même si tu es un homme, tu peux enfanter une génération, des générations. Et c'est ce que nous allons voir, bénédiction générationnelle. Donc tu peux être une bénédiction pour ta famille biologique, mais aussi pour ton assemblée, pour ton pays, pour ta nation. Et ce matin, nous allons regarder quelques exemples de personnes que Dieu a utilisées pour changer le cours de l'histoire de leur famille, de leur nation ou même du monde. Ils ont été des instruments pour introduire les autres dans leur bénédiction. Et ce type de bénédiction particulièrement produit un effet boule de neige. Donc imaginez à la montagne quand on jette une petite boule de neige et qu'elle descend euh, le bas d'une colline. Au fur et à mesure qu'elle descend, la boule de neige grandit, grandit, grandit jusqu'à être très grande. Et c'est ce que ce type de bénédiction produit. Un petit acte posé va produire et de génération en génération ça va s'agrandir. Tout comme un péché peut avoir de grandes conséquences et bien un acte posé avec foi peut aussi avoir de grandes conséquences dans la vie de notre euh, de nos enfants et des générations qui viendront après nous et au travers de ces histoires nous verrons aussi que la bénédiction a un coût pour être cette personne qui va euh, commencer la bénédiction générationnelle dans une famille dans une nation ou, ou, ou dans un pays ça demande un coût et ce coût est très cher parfois. Mais c'est le prix que nous devons être prêts à payer pour être cette personne-là. Et ce matin, avant de commencer, j'aimerais demander, est-ce que tu vas, vas-tu être cette personne qui va répondre à l'appel de Dieu pour être un départ de bénédiction, pour que tu introduises le, de bénédiction en bénédiction dans ta famille, dans ton église, dans ta nation Est-ce que tu vas accepter de payer le prix pour ta nation et pour tes enfants. Et avant de commencer, il faut savoir aussi que les géants que nous ne terrassons pas maintenant, ce sont nos enfants qui devront les terrasser demain. Donc, on a tout à gagner à poser ces actions et à payer le prix pour épargner des combats à nos enfants. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons voir plusieurs personnages Biblique avec leurs histoires, le prix ou les prix qu'ils ont eu à payer et les retombées, les conséquences qui se sont passées après. Nous allons commencer avec Abraham. Alors l'histoire d'Abraham, vous pouvez la retrouver dans Genèse à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 21. Nous n'allons pas lire tous ces chapitres ce matin, mais nous allons survoler son histoire pour comprendre un peu mieux. Donc Abraham a été appelé à accomplir tout ce que son père n'a pas su accomplir et n'a pas pu faire et lui et sa famille en fait étaient païens à la base abraham est né païen dans une famille polythéiste et qui était idolâtre et terra son père était un créateur d'idoles donc il créait euh, des, des figurines de dieu que les gens adoraient mais à un moment nous voyons que la grâce de dieu va localiser abraham et que Dieu va l'appeler à suivre le vrai Dieu, Yahweh. Donc Dieu va lui parler directement dans Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Dieu va parler à Abraham qui était idolâtre et païen. La parole dit « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père » Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Et après cette rencontre avec Yahweh, le vrai Dieu, Abraham choisit d'obéir à sa voix. Et quand il choisit de quitter sa nation et son pays, il avait déjà 75 ans. Il a décidé, donc il est parti avec son neveu Lot. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'est jamais trop tard pour répondre à l'appel de Dieu. Abraham avait 75 ans. Donc, avec son neveu Lot, ils prennent la route pour aller à Canaan. Et Dieu lui révèle qu'il a choisi de donner cette terre à ses enfants, à sa descendance. Et à un moment, là où Abraham et Lot étaient arrivés, il y a eu une famine. Donc la famine arrive et ils décident d'aller en Égypte pour se réfugier. Et arrivé en Égypte, là Abraham commence à, à douter, à être anxieux. Ce Dieu qu'il vient de rencontrer, voilà, il est en train de créer une confiance en ce Dieu-là. Donc arrivé en Égypte, la peur prend le dessus sur Abraham. Et il, a, il convainc sa femme Sarah de mentir, de dire qu'ils ne sont pas mari et femme, pour que le Pharaon épargne la vie d'Abraham. De, de et à cause de la femme d'Abraham, à cause de Sarah, ils vont être bénis. Euh, le Pharaon va leur donner beaucoup de richesses. Mais très rapidement, Dieu va frapper la maison de, du Pharaon parce qu'il a pris Sarah comme femme. Et donc le Pharaon va avoir peur, il va décider de rendre Sarah à son mari et leur donner même plein de euh, richesses. Pardon. Et donc ici Dieu montre aussi à Abraham qu'il est avec lui, qu'il le protège. Donc malgré la famine, ils sont allés se réfugier en Égypte et arrivés en Égypte, ils ont la faveur du Pharaon et le Pharaon leur donne même plein de richesses et de bénédictions. Donc ce sont des petits pas dans la marche d'Abraham qui lui montrent que le Dieu Yahweh qu'il a choisi de suivre est le vrai Dieu et qu'il prend soin de lui-même dans la famine. Et ce matin, je prie que les moments dans ta vie où le doute, où la peur, où l'anxiété viennent frapper à ta porte, et eh bien que Dieu te rappelle qu'il est avec toi et qu'il pourvoit pour toi. Amen. Et donc nous allons avancer dans l'histoire d'Abraham. Je rappelle, on survole son histoire. Dans Genèse 13... 14 à 18, nous pouvons lire c'est la partie où Abraham va se séparer de son neveu Lot parce que Abraham avait amassé beaucoup de richesses, son neveu aussi ensuite il y a eu quelques conflits entre les servants d'Abraham et de Lot et pour éviter les problèmes, Abraham a préféré qu'ils se séparent dans la paix c'était pas une division, c'était vraiment prends toute ta famille et tes servants d'un côté et moi je resterai d'un côté pour éviter les problèmes donc dans Genèse 13, 14 à 18, nous lisons « Après que Abraham se sépare de Lot, l'Éternel dit à Abraham « Après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre. » De sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance sera aussi comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel. Et donc après cet événement, il euh, y a eu un épisode de guerre, d'une grande guerre. Il y a des rois qui se lèvent, qui vont aller à la guerre pour essayer de prendre, c'est toujours un problème de terre souvent, pour aller prendre les terres où Lot se trouvait. Et dans la guerre, voilà, la partie où Lot se trouvait, ils ont perdu et Lot a été pris en captivité. Et nous voyons là qu'après qu'Abraham ait entendu que son neveu a été pris en captivité, il n'est pas resté les bras croisés, il s'est levé, nous le lisons dans Genèse 14, 14 à 16 et la parole dit dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui et il poursuivit les rois jusqu'à Dan il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shoba qui est au nord de Damas il ramena toutes les richesses il ramènera même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc il, il va se battre à la guerre pour secourir son neveu. Et avec 318 hommes seulement, il va gagner contre 5 rois et leurs armées. Donc là encore une fois, Dieu montre à Abraham qu'il est avec lui. Et qu'il est celui qui le garde, qui le protège et qui pourvoit pour lui. Et si vous continuez la lecture, vous pourrez le livre à la maison. Euh, « À cause de toutes les conquêtes qu'Abraham a faites et accomplies avec Dieu, il attire l'attention des rois. » Donc toutes les grâces que Dieu lui a données, toutes les victoires qu'il a pu avoir, attirent l'attention des rois vers lui. Et même jusqu'au roi de Sodome, qu'on connaît bien, il va venir lui proposer euh, de le recouvrir de richesses. « Mais Abraham refuse car il ne veut pas avoir d'alliance. » à faire avec le roi de Sodome avec le roi d'une nation ainsi et juste une petite parenthèse parfois il faudra savoir dire non à des opportunités il faudra savoir dire non à des récompenses si on sait qu'elles vont nous compromettre donc il aurait pu dire oui mais il a dit non, il ne veut pas avoir affaire avec quelqu'un, avec le roi de Sodome et après ces événements Dieu va parler encore une fois à Abraham nous allons le lire dans Genèse 15 1 à 6 après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole :« Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit :« Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma :« Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui conta comme justice. Donc, pendant toute la marche d'Abraham, on voit que il y a des événements clés qui font grandir sa confiance. Dieu. Donc sa confiance commence à croître et il commence aussi à devenir une bénédiction pour les gens autour de lui. Vous pouvez le lire euh, dans les chapitres que j'ai énoncés. Et nous voyons aussi que même si Abraham a commis plusieurs erreurs jusque-là et qu'il en commettra encore, sa foi en, en ce vrai Dieu et surtout la grâce de Dieu le rendent juste. Donc c'est pour dire à quelqu'un aussi que en fait, tes erreurs ne peuvent pas te disqualifier de ce que Dieu veut faire pour toi et au travers de toi, pour ta famille, pour ta nation ou pour les gens qui sont autour de toi. Ensuite, après ces événements, Dieu donne encore une vision à Abraham qui voit que sa descendance sera esclave pendant 400 ans et que la solution de cette nation viendra de sa descendance. Alors il fait que recevoir des promesses comme ça alors qu'il n'a même pas d'enfant encore. Mais Dieu lui dit, « Le peuple d'Israël sera esclave en Égypte, mais ta descendance, dans ta descendance, il y aura celui qui va apporter la délivrance à mon peuple. » Le temps avance, Sarah commence à être impatiente, il ne voit toujours pas d'enfant, l'âge avance, et elle décide de créer une solution avec Agar, et il crée Ismaël, qui est le fils d'Agar et d'Abraham. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même cette erreur n'a pas empêché à Abraham, à Dieu plutôt de euh, d'accomplir toutes les promesses qu'il avait faites à Abraham plus tard. Et c'est même après cette et après cette euh, euh, comment dire, c'est après cet égarement plutôt que Dieu décide de sceller une alliance avec Abraham. Et Là, on voit qu'il s'appelle Abraham et Dieu va sceller cette alliance. Il va passer de Abraham à Abraham. Il va sceller l'alliance aussi avec Sarah, malgré leurs erreurs. Et Dieu sait que nous sommes humains, que nous commettons des erreurs que nous allons sûrement en commettre aussi. C'est pour ça que la grâce est tellement importante. C'est pour ça qu'on peut dire aussi que la grâce nous suffit. Parce que si Dieu devait regarder à nos erreurs, nous, chacun de nous, nous ne serions même pas une bénédiction pour qui que ce soit. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu que nous pouvons l'être. Alors le temps passe, Sarah ne voit toujours pas d'enfant, mais Dieu ne fait que rappeler ses promesses à Abraham. Et nous comprenons aussi que durant toute la marche d'Abraham, il a dû faire face à plusieurs tests, venant de Dieu et des tests que quand même qu'il a pu réussir, et le test ultime que Abraham a vu, nous le savons c'est quand Dieu lui a demandé de sacrifier la chose qui lui tenait le plus à cœur, son fils. Nous comprendrons aussi que l'image du sacrifice qu Abraham devait faire, en fait, mettait les bases pour que plus tard on comprenne le sacrifice de Jésus à la croix. Donc Jésus, qui est la chose la plus valeureuse pour Dieu, a été sacrifié à la croix. Mais par la grâce de Dieu, euh, il a pourvu pour Abraham et il n'a pas dû sacrifier son fils. Et aussi, juste une information intéressante à savoir, c'est que de la montagne où Abraham a, devait sacrifier son fils, il pouvait voir le mont Golgotha de là. Et c'est le mont où Jésus a été sacrifié. Juste un fun fact à savoir. Donc il y a des erreurs de parcours, c'est vrai, mais il y a aussi des tests. Il y a des tests, tout comme le sacrifice que Dieu a demandé à Abraham, c'était un test. Nous aussi, dans notre marche, nous pourrons avoir des tests. Et là, Dieu voulait tester réellement la confiance qu'Abraham avait en lui. Et je pense sincèrement que si Abraham avait raté le test... L'histoire ne se serait pas terminée comme ça. S'il avait refusé euh, d'amener son fils pour être sacrifié, je pense que l'histoire ne se serait pas terminée comme ça. Et nous avons des exemples dans la Bible de personnes qui n'ont pas réussi les tests. On pense à Samson, par exemple, qui a été séduit par Dalila, qui a vendu euh, le secret que Dieu lui avait donné. Résultat, les retombées, il a perdu sa force, il a perdu la vue. Et même s'il a pu détruire des Philistins, en fin de vie, il en est mort. Donc il a vraiment payé un prix pour ça. Et nous voyons aussi Saül qui a lui raté et qui a perdu la royauté qui a été donnée à quelqu'un d'autre. Donc la grâce est là, Dieu nous fait grâce, mais il y a des tests aussi qu'il nous fait passer. Et si nous ratons les tests, ça peut avoir des conséquences aussi dans nos vies et dans notre descendance. Donc nous devons rester concentrés et demander la grâce de Dieu vraiment. Donc nous l'avons dit ici, Dieu a pourvu... Pour le sacrifice d'Abraham, mais pour nous, très souvent, il y a des sacrifices où nous devrons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et quand on échoue un test avec Dieu, il revient toujours, mais sous une autre forme, plus tard sur la marche. Et je le rappelle, les, les géants que tu ne terrasses pas maintenant, ce sont tes enfants qui devront les terrasser plus tard ça sera un nouveau test sous une autre forme et comme papa aimait le dire il avait l'habitude de le dire avant de pécher pense d'abord à tes enfants parce que même si les répercussions ne seront pas sur toi directement elles peuvent toucher tes enfants donc voilà c'était un petit survol de l'histoire d'Abraham on a vu que dans sa marche il a eu il a eu, à, à, sa foi en Dieu a été testée et c'est comme ça qu'il a grandi aussi. Il a grandi dans sa foi et dans sa confiance en un Dieu qu'il ne connaissait pas, d'abord parce qu'il était païen, mais un Dieu qui s'est euh, euh, révélé à lui. Et le prix à payer, soyez euh, attentifs parce qu'à la fin il y aura un quiz. On va voir ceux qui ont bien suivi. Donc le prix à payer de Abraham... Ça lui a coûté de se séparer de tout, tout d'abord Dieu l'a appelé à sortir de son milieu Dieu l'a appelé à sortir, à quitter sa famille, à quitter tout ce qu'il connaissait C'est pas quelque chose de facile, à 75 ans, tout quitter, tout ce qu'il connaissait pour aller commencer autre chose Et suivre surtout un Dieu qui s'est révélé, révélé à lui et d'emblée obéir C'est vraiment un prix qui lui a coûté, donc ça lui a coûté de se séparer de tout ça a coûté aussi à Abraham et Sarah. Euh, leur bénédiction a pris beaucoup de temps à arriver. Beaucoup, beaucoup de temps. Dieu n'a fait que les, les, les rassurer en leur rappelant les promesses. Mais quand même, ça a pris beaucoup de temps. Donc ça leur a coûté beaucoup de patience. Beaucoup, beaucoup de patience. Ça leur a coûté aussi de passer plusieurs tests de, de confiance. Donc Dieu voulait voir. Est-ce qu'il me fait confiance Est-ce qu'ils me font confiance Et souvent... Nous passons par des tests dans la vie pour que notre foi soit boostée, en fait. Quand on ne traverse pas des problèmes, ben, notre foi n'est pas en action. Et parfois, on traverse des secousses pour que notre foi soit boostée. Donc là, ça lui a coûté aussi plusieurs tests venant de Dieu. Et ça lui a coûté aussi le sacrifice. Il était prêt à donner à Dieu ce qu'il avait de plus cher. Il était prêt à sacrifier son fils... Et ça, ça a été un test réussi. Donc le prix à payer, j'espère que vous avez noté, et les retombées, qu'est-ce qui en a suivi Alors, il a vu toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il a réellement été le père de plusieurs nations et toutes les promesses se sont accomplies dans sa vie. Et au travers de lui, comme nous l'avons dit avant, il y aura la solution pour le peuple de Dieu qui sera en captivité. Et après lui, nous allons parler de Joseph. Mais je ne sais pas si vous pouvez penser à d'autres retombées qui ont suivi des actions d'Abraham, de d'autres choses. Donc il a été le père des nations, il a vu les promesses de Dieu s'accomplir. Est-ce que vous pensez à autre chose N'hésitez pas à écrire aussi dans les commentaires. Oui. Jésus est de sa descendance Oui Autre chose Pardon Il est la référence en matière de foi Et nous voyons donc Là il a commencé Il a été celui qui a commencé le processus De bénédiction dans sa famille Dans sa descendance Ils sont partis de bénédiction en bénédiction, il vient d'une famille païenne, il vient d'une famille idolâtre mais il a été celui que la grâce de Dieu a localisé pour commencer une nouvelle lignée qui est dans la bénédiction et que Dieu va utiliser pour délivrer son peuple nous allons passer à Joseph Joseph nous connaissons très bien son histoire il y a que nous pouvons trouver dans Genèse du chapitre 37 au chapitre 50 vous pouvez prendre note pour lire à la maison si vous le voulez nous avons l'expert de prêché dessus donc nous connaissons bien son histoire alors Joseph c'était l'enfant préféré de son père, c'était le chouchou à son papa l'enfant préféré de Jacob et juste une parenthèse, pour parler de la bénédiction et rappeler que la bénédiction n'est pas d'abord matérielle mais c'est une dotation de Dieu nous savons que Jacob avait un frère jumeau Esaü qui était à la base l'aîné mais nulle part après on entend encore parler d'Esaü pourtant il était très riche aussi pourtant il avait des biens mais c'est le nom de son frère Jacob qui est resté c'est pour nous montrer aussi que la bénédiction n'est pas matérielle mais c'est une dotation c'est euh, Jacob qui a reçu la bénédiction et c'est de lui dont on entend parler encore alors pour retourner à Joseph, il était le chouchou de son papa, il était l'enfant de la femme préférée de son père aussi Et c'est le seul qui était resté auprès de son père pour être instruit alors que ses frères étaient envoyés pour faire des travaux physiques Dans les champs, tout ce, que, tout, tout ce qui est physique et lui il est resté auprès de son père pour être instruit et éduqué donc il avait des traitements de faveur, tels que la tunique qu'on connaît, la belle tunique qui a été confectionnée uniquement pour lui. Ensuite, Joseph reçoit des rêves de la part de Dieu. Des rêves que ses frères, que sa famille arrivent à comprendre et ça crée de la jalousie dans leur cœur. Et donc on voit ici qu'en d'autres termes, il avait été favorisé par Dieu. Le seul problème, c'est que ses frères et sa famille n'avaient pas compris que Dieu le mettait à part pour leur propre salut. Il a été favorisé, c'est vrai, par Dieu, mais c'était pour le salut même de sa famille et de sa nation. Mais à ce moment-là, ses frères ne l'avaient pas encore compris. Et on ne sait pas, hein, peut-être que la personne qu'on jalouse ou qu'on minimise, ben, c'est la même personne que Dieu va utiliser pour nous sauver un jour. Donc il ne faut mépriser personne, il ne faut pas mépriser quelqu'un. Donc les frères deviennent jaloux de Joseph, il tente de le tuer, mais le frère aîné bon, négocie quand même en sa, en sa faveur. Et du coup, il décide de vendre Joseph plutôt que de le tuer. Il devient esclave, il va subir des fausses accusations, il va être jeté en prison. Mais c'est en prison qu'il va se faire repérer et qu'il va vivre son élévation. Les chemins de Dieu sont vraiment étranges parfois. C'est en prison qu'il va connaître... L'élévation, Et Dieu va lui révéler la signification du rêve de Pharaon. À travers de ça, Dieu va l'utiliser non seulement pour sauver toute la nation de l'Égypte, mais pour sauver aussi sa famille et sa descendance. Et nous pouvons le lire dans Genèse 47, versets 1 à 13. Nous lisons Joseph ne parvenait plus à se tenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit connaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà deux ans que la famine dure dans le pays et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant, euh, avant pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce qu'a dit ton fils Joseph. « Dieu m'a établi, Seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Gozène et tu seras près de moi avec tes enfants et petits-enfants, tes brebis, tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Vous voyez de vos yeux... Et mon, vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin le voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon Père toute la gloire dont je jouis en Égypte et tout ce que vous avez vu, et dépêchez-vous de faire descendre mon Père ici. Wow. » Waouh. Joseph, euh, je ne sais pas combien d'entre nous allaient dire à nos frères ou sœurs qui nous ont vendus en esclavage ne, ne soyez pas tristes ne, pa ne soyez pas ce c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu en fait je suis venu pour vous précéder pour être une solution pour vous c'est vraiment fort et parfois ce sont les gens même qui nous ont mis dans le trou qui nous accusent faussement ou qui nous trahissent que nous devons aider ou bénir, c'est difficile à faire bénir ses enfants bénir ses frères et sœurs c'est facile, mais bénir ceux qui nous insultent, qui nous accusent faussement ou qui nous trahissent, c'est quelque chose de difficile à faire. Et c'est pour ces mêmes personnes-là que nous souffrons, que nous pouvons aller en prison, que nous pouvons endurer les accusations. C'est pour sauver les mêmes personnes qui nous font du mal. Regardons seulement l'histoire de Jésus. Ce sont les mêmes personnes. Qui ont, euh, qui ont crié « crucifiez-le », qui l'ont accusé à tort, c'est pour ces personnes-là qu'il est mort sur la croix. Et prenons même l'exemple du ministère. Combien de fois... En fait, le pasteur, hein, il sait souvent ce qui se passe. Il sait qu'il perce pas, pas, pas toujours, mais il y a des gens qui veulent parfois du mal au pasteur ou qui parlent mal du pasteur. Mais ce sont les mêmes personnes pour lesquels le pasteur va se mettre à genoux pendant la nuit et prier pour leur délivrance. Ce sont les mêmes personnes qui vont appeler le pasteur pour qu'il prie, et le pasteur va prier et un miracle va se produire. Et c'est la même chose, ça ne change pas pour nous. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas pasteur qu'on ne doit pas faire du bien à ceux qui nous font du mal, contrairement, nous devons le faire aussi. Le prix à payer, alors Joseph a payé quel prix, d'après vous À tous en même temps. Fausse accusation. Trahison, oui. Séparation aussi, oui. La jalousie, oui. De ce côté, il y a quelqu'un Non. L'esclavage, oui. La famine, oui. OK, donc il a vécu la trahison, les fausses accusations, la prison même la solitude, c'est ce le prix qu'il a eu à payer, mais pour être une bénédiction pour sa famille, une bénédiction même pour toute la nation de l'Égypte. Mais le prix qu'il a dû payer a été un grand prix. Les retombées, donc, une nation entière a été sauvée, sa famille a été sauvée, toute sa descendance a été sauvée, et il a fait passer, oui, toute une nation entière, de la malédiction à la bénédiction. Et de lui encore naîtra des personnes qui vont être une, une source de secours pour le peuple d'Israël encore. Nous allons passer à l'histoire d'Esther, une histoire que nous connaissons bien, que nous pouvons trouver dans tout le livre d'Esther. Nous n'allons pas tout lire, mais l'histoire d'Esther. Alors, on va survoler aussi son histoire. Son histoire prend place plus ou moins 100 ans, après l'exil d'Israël euh, de Babylone, ils ont été en exil à partir de Babylone. Et à ce moment-là, les Juifs étaient éparpillés un peu partout dans le monde. Et certains Juifs sont retournés à Jérusalem, pardon, comme Ezra et Néhémie, mais beaucoup ne sont, pas restés, ne sont pas retournés à Israël. Ils sont allés vivre dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Et donc cette histoire parle d'une communauté de Juifs qui sont restés vivre à Suze de la capitale de l'ancien empire de Perse. Et l'histoire va parler plus précisément de Mardoché et de sa nièce Esther, du roi de Perse et d'Aman. Aman, Aman c'est le méchant dans l'histoire. Donc voilà, on survole un peu l'histoire. Le roi de Perse animait souvent des banquets pour montrer à quel point il était riche, à quel point il était fort, à quel point il était grand. Et lors d'un banquet, il va vouloir faire venir sa concubine Vashti qui va refuser de venir. Alors, après cet événement, j'avance assez rapidement, il va organiser comme un peu un concours de miss pour trouver une nouvelle femme, trouver une nouvelle concubine. Et c'est là que Esther va rentrer dans l'histoire, elle va participer, tout en cachant sa nationalité juive, elle va participer et elle va gagner. Et le roi sera tellement conquis par sa beauté qu'il va l'élever au roi de Reine de tout l'Empire de Perse. Et plus tard, j'avance dans l'histoire, plus tard, Mardoché va entendre deux gardes parler à l'extérieur et qui complotaient contre le roi pour tuer le roi. Il va en parler à Esther, qui va en parler au roi, et ça va sauver la vie du roi. Donc nous voyons ici que les bonnes actions... Euh, cause de, de bons résultats, et c'est cette, cette, euh, cette bonne action de Mardoché qui va même lui sauver la vie plus tard dans l'histoire. Et pendant ce temps-là, Aman, qui était un des descendants de Canaan, donc il était cananéen, il avait été élevé par le roi au rang le plus élevé, après le roi bien sûr, dans le pays, et il demandait que tout le monde s'agenouille devant lui, devant Aman. Quelque chose que Mardoché a refusé de faire, bien évidemment, et ça a rendu Aman fou de rage. Quand Aman a découvert que Mardoché était juif, il a demandé au roi de décréter que tous les juifs soient tués. Et pour décider, le jour où les juifs devaient mourir, Aman a lancé des dés. Les dés, en hébreu, se traduisent en « pur » ou « pour ». Donc, on retient ce, cette traduction-là pour plus tard. Ça va nous être utile. Donc Amman jette les dés et il décide de la date où le peuple juif devra mourir. Et après cette décision, Amman et le roi organisent encore un banquet pour célébrer cette décision qu'ils viennent de prendre. Une décision horrible, mais bon, ils choisissent de la, de la célébrer. Et ici, on voit que Mardoché et Esther étaient le seul espoir de la nation juive parce qu'ils étaient ceux qui pouvaient, et encore pouvaient, entre guillemets, avoir accès au roi. Ils avaient décidé qu'Esther allait révéler son origine au roi et qu'elle lui demanderait d'épargner son peuple. Néanmoins, il faut savoir qu'on ne peut pas aller voir le roi sans autorisation, parce que c'est passible de mort selon la loi perse. Alors, avant d'aller voir le, le roi, elle appelle... Tout le peuple des juifs à prendre trois jours de jeûne et prière à sec. C'est ce que nous appelons le jeûne d'Esther. Nous le faisons parfois. C'est un jeûne qui est vraiment difficile à faire. Mais tout le peuple s'est mis au jeûne pour prier, intercéder pour elle. Et nous pouvons lire dans Esther 4, 13 à 16. Et Mardoché lui fit répondre. « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait Peut-être que c'est pour une circonstance telle que celle-ci euh, que, celle que tu es parvenue à la royauté Esther fit répondre à Mardoché Va, rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant trois jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeune avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Waouh. Ici, on voit que Mardoché sait très bien que si Esther ne va pas voir le roi, Dieu va pourvoir à une solution. Il va pourvoir. Leur confiance en Dieu est telle qu'ils savent que non coûte que coûte, Dieu va nous délivrer. Mais Esther a choisi de dire oui à l'appel et elle a choisi de dire oui à cet appel qui changera le cours de toute une nation ou du moins du groupe de juifs qui se trouvait à Suse. Elle a, ré, elle a décidé de répondre à cet appel-là. Et elle a là en disant « Si je meurs, je meurs », c'est-à-dire « Tant pis, si ça marche, tant mieux ». Sinon, je suis prête à prendre le risque. Et ce matin, je nous encourage à être prêts à prendre le risque pour le bien de notre descendance ou pour le bien même de notre nation, de notre assemblée. Il ne s'agit plus tout simplement de nous. Il s'agit de tout le corps de Christ. Il s'agit de toute ta famille. Il s'agit de tes enfants et de leurs enfants. Quand on est euh, célibataire, il y a des, des erreurs qu'on peut commettre on va être les seuls responsables et on va être les seuls à ramasser les pots. Mais une fois qu'on devient parent, il y a des erreurs qu'on commet qui vont impacter les enfants directement. Une fois qu'on qu a une position plutôt élevée, il ne s'agit plus de nous tout simplement, il s'agit de toutes les personnes autour de nous. Et pour nous qui sommes dans le corps du Christ, il ne s'agit plus tout simplement de nous, mais il s'agit de tout le corps du Christ. Il ne faut pas croire qu'on est... Euh, isolés quelque part. Nos actions ont un impact sur le corps du Christ en entier. Donc c'est un petit acte ici qui va changer l'histoire de toute une nation, je rappelle l'effet boule de neige. Et pour donner un petit exemple, de, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Papa, notre, euh, le bishop Adama n'a pas eu peur de prendre le risque de venir en Europe, de laisser tout ce qu'il avait au Burkina, de prendre la route avec sa femme et ses deux enfants d'abord et avec Yann et Azaël. Il a laissé les honneurs de l'armée, il a laissé les richesses de l'armée pour accepter l'appel de Dieu. Ça a été vraiment une, un très, une très grande prise de risque, mais il n'a pas eu peur de le faire. Et dans ce témoignage, il disait aussi qu'il a eu cette alliance avec Dieu. Il a dit, ok, j'accepte ton appel, mais notre alliance, c'est que mes enfants, moi et mes enfants, nous n'aurons jamais à mendier pour notre pain et je ne veux pas avoir à aller en Europe en empruntant les passages euh, mentir pour avoir les papiers ou quoi, non. Je veux que tout soit bien fait, en ordre et que tu prennes soin de ma famille. Si je dois laisser tous les biens que j'ai, ce n'est pas pour que ma famille aille souffrir en Europe. Et c'est une alliance que Dieu a honorée et continue d'honorer jusqu'aujourd'hui. Donc il n'a pas eu peur de prendre le risque aussi de venir au Luxembourg, de quand on était en Belgique, une terre vraiment qui était hostile à la parole, hostile à la parole, il a payé un grand prix, on se rappelle au tout début il marchait dans les rues de Luxembourg en priant, Seigneur j'attire nous, nous attire les âmes à toi, envoie nous les âmes dans le quartier de la gare, dans tous les quartiers, faire le tour en voiture pour prier dans le pays, ça a été un grand prix qu'il a payé, mais nous voyons les retombées aujourd'hui, et nous tous, nous sommes le fruit aussi de son travail Ce que nous sommes, il y a beaucoup de gens leur, Le cours de leur vie a changé en rencontrant cet homme de Dieu là Et il a été vraiment une source de bénédiction Qui nous propulse, qui nous propulse dans de bénédiction en bénédiction Il a été cette personne qui a accepté de dire oui à l'appel de Dieu Pour être une source de bénédiction et nous faire entrer aussi avec lui et donc nous sommes le fruit aussi de son sacrifice Et même ceux qui sont allés ouvrir des ministères Peut-être des ministères qui ne s'appellent pas le Shaddai Qui ne sont pas affiliés à nous Mais ils sont aussi le fruit de son travail Ils sont aussi le fruit de son sacrifice Et nous rendons grâce à Dieu Et nous voulons prendre cet exemple aussi Pour travailler pour Dieu Et être cette personne qui va changer le cours de l'histoire D'une église, d'une nation, de plusieurs personnes Amen Alors pour revenir à notre histoire d'Esther Lors du banquet Alors Esther dit au roi Et à Amman qu'elle a une demande particulière à leur faire le lendemain Donc elle a pris son courage Entre demain, elle est allée les voir Mais elle a dit demain Demain j'ai une demande particulière à vous faire Par contre en sortant de la fête Amman qui était ivre Complètement ivre Croise Mardoché et il ordonne donc ça lui a rappelé la rage qu'il avait contre Mardoché. Il ordonne qu'on mette un long bois pour y pendre Mardoché. Et il se trouve que cette même nuit, le, le, le roi n'arrivait pas à dormir. Il a demandé à ce qu'on vienne lui raconter une histoire. Et dans cette histoire, on lui rappelle que Mardoché est celui qui lui a sauvé la vie. Alors le timing de Dieu est toujours parfait. Le ta... En fait si on ne lui avait pas rappelé ça cette nuit Mardoché serait mort le lendemain Donc Dieu Même si vous, quand vous lisez cette histoire On n'entend pas le nom En sourdine merci Et, Comment dire Il travaille en... en sourdine merci Donc il travaillait en sourdine On n'entend pas parler de lui Mais on voit qu'il est à l'œuvre Et son timing a été parfait Donc on rappelle au roi que Mardoché est celui qui a sauvé la vie le lendemain, Aman revient voir le roi pour dire au roi qu'il veut qu'on tue Mardoché. Mais avant même qu'il parle, le roi dit publiquement à tout le monde, à Aman qu'il faut aller honorer Mardoché. Et c'est là que les choses commencent à se gâter pour Aman et que l'élevation de Mardoché commence et que les choses vont tourner en sa faveur. Donc Aman doit faire le tour de toute la ville, et poser Mardoché sur un cheval royal, et toute la nation doit crier en honneur de Mardoché. Ça a dû être vraiment compliqué pour Aman. Et le lendemain, donc comme prévu, Esther vient parler au roi pour lui révéler qu'elle est juive, et que Aman a prévu de la tuer. Elle, Mardoché, celui qui a sauvé la vie du roi, et tout son peuple... Alors le roi, encore une fois, qui était ivre, vu qu'ils ne font que des banquets, ils mangent, ils boivent, ils sont ivres, ordonne que l'on place Amman à la place de Mardoché et qu'il soit tué à la place de Mardoché. Néanmoins, la mort d'Aman ne peut pas annuler le décret de mort parce qu'une fois que le roi a décrété, il n'y a rien à faire. Le décret est lancé et on ne peut pas l'annuler, même le roi. Donc là, il demande à Mardoché... De faire un contre-décret On ne peut pas annuler le décret Mais au moins un autre décret peut venir le contrer Et le jour, le jour où les juifs devaient être tués Le jour qu'Aman avait prévu pour tuer les juifs Il y a eu un nouveau décret Qui ordonnait tout à tous les juifs de se défendre Et à détruire tous ceux qui voudraient les tuer donc, on a le décret qui ordonnait qu'on tue les Juifs n'a pas été annulé, mais on a ordonné aux Juifs de se défendre et de tuer tout ce qui prévoyait de les tuer. Donc, une fois que ce décret tombe, c'est la fête partout pour les Juifs, et Mardoché est élevé à la table du roi. Les Juifs, après ça, tuent toute la famille d'Aman, et ils tuent tous les officiers perses qui avaient été avec lui. Donc nous voyons ici que l'acte d'Esther, l'acte qu'elle a posé, n'a pas empêché les juifs d'aller au combat, mais cet acte a ouvert la porte non seulement pour leur vie, mais pour la victoire aussi. Donc son acte a été la porte ouverte pour la victoire dans le pays. Et donc, et le deuxième, deuxième jour, pardon, ils ont eu la permission de détruire toute personne ayant comploté contre eux dans tout le pays. À la fin, Mardoché et Esther ont décrété que ces deux jours-là seraient des jours euh, annuels pour fêter la fête de Pourim. Donc le mot pour, on l'a vu tout à l'heure, voulait dire dès, dès, dès que aman a lancé pour choisir le jour de la mort des Juifs. Et donc on voit l'ironie du sort, vraiment, tout a été renversé et tout a été mis en faveur des Juifs. Et donc l'acte de courage que tu vas Poser, pourra sauver ta famille et les faire entrer dans la bénédiction générationnelle. Ici, l'acte que Esther a posé a arraché tout le peuple de la mort et leur a même perdu, permis pardon, de détruire tous leurs ennemis. Et donc, comme je le disais, les géants que on ne tue pas aujourd'hui, nos enfants devront y faire face demain. Mais ici, nous voyons que l'acte que Esther a posé, est pas, après, ce n'est après, pas elle qui a été à la guerre. Ce sont les gens qui ont été à la guerre, mais ils ont eu la victoire grâce à son acte. On peut aussi comprendre que grâce à notre acte, à, no, à notre vie, à, à la décision que nous allons prendre d'être une bénédiction, ça ne va pas forcément empêcher nos enfants ou, notre, ou nos générations d'affronter des problèmes. Ça ne va pas empêcher à nos enfants d'aller à la guerre, mais ça va favoriser la victoire pour eux. Donc, nos petits actes ont, une grande, ont un grand impact. Pardon. Je tiens quand même à préciser ici que Esther et Mardoché sont mis en avant dans cette histoire, pas forcément pour leur morale ou pour leurs bonnes actions, mais c'est surtout pour leur confiance qu'ils ont eue en Dieu durant toute l'histoire. Durant toute l'histoire, Mardoché a dit « Même si tu n'y vas pas, Dieu va nous secourir ». Esther a jeûné, elle s'est levée, elle est allée, elle a dit « Tant pis, même si je meurs, j'y vais, je tente le tout pour le tout ». Et nous voyons que Dieu a réellement été avec eux, avec l'insomnie avec, euh, que le roi a eue et le rappel de Mardoché. Vraiment tout se met en boîte et montre que Dieu a été avec lui. Donc je le disais, dans l'histoire on n'entend pas forcément parler de Dieu directement, mais le but de cette histoire est que l'on comprenne que lorsque le peuple de Dieu est en exil, lorsque et même lorsqu'il ne il compromet les ordres de Dieu, lorsque Dieu semble absent parce qu'on n'entend pas parler de lui, eh bien Dieu est en fait présent et il n'a pas oublié ses promesses. Donc même dans notre vie Dieu nous montre que même les moments Où il semble être présent Parce qu'il ne parle pas Il ne parle plus comme avant euh, On est menacé de mort On est menacé dans tous les côtés Cette histoire nous montre que Dieu n'est pas absent Il est là et il accomplit toujours ses promesses Donc ça c'était le survol De l'histoire d'Esther Et le prix quel prix Esther a dû payer pour être cette personne qui va introduire la bénédiction dans le peuple juif et qui va introduire cette, sa descendance dans une bénédiction en bénédiction Quels ont été les prix qu'elle a payés Elle a jeûné. Pardon elle, elle était prête à donner sa vie, oui, ouais. Ok, elle a dû faire face à des menaces, à une menace de mort. Elle a jeûné, on l'a dit, elle a jeûné et elle a prié. Elle a eu le courage de se lancer malgré les menaces de mort. Et elle s'est dit, je tente tout qui tout double. J'y vais et Dieu sera avec nous. Ils ont, elle et Aman ont fait preuve d'honnêteté et de bonnes actions aussi, et ça a joué en leur faveur. Ah, j'ai dit, oula, elle et Mardoché elle et Mardochée ont été honnêtes et ont posé de bonnes actions, ce qui a joué en leur faveur. Donc c'est pour nous rappeler aussi, faut que nous soyons bons avec les gens parce qu'on ne sait pas la porte que ça peut nous ouvrir demain. Et les retombées ont été que, non seulement Mardoché a été élevé à la table du roi, il a eu une position importante dans le pays, mais surtout, il y a eu la délivrance dans le pays et pour les, les, les juifs de la région. Il y a eu l'extermination de tous les ennemis, et il y a eu la joie, la paix et la liberté dans tout le peuple. Ça, c'est vraiment une grande délivrance qui a été apportée. Elle a été une source de bénédiction non seulement pour elle et pour son oncle, mais pour toute la nation, pour tout le peuple juif qui se trouvait à Suse. Nous allons poursuivre avec un exemple. Je vais utiliser un exemple, l'exemple de mon grand-père, qui était le, le papa de maman Déborah. Alors, il a été aussi un des premiers à se convertir dans son village. Il a été un des premiers convertis et il a eu vraiment un grand ministère de combien d'années, maman? Plus de 60 ans de ministère. Plus de 60 ans. Et au travers de lui, il y a eu beaucoup de conversions, il y a eu beaucoup d'églises qui ont été plantées, beaucoup de pasteurs qui sont sortis euh, de lui, de, de, du travail qu'il a fait, il a été vraiment dans les villages au fin fond pour apporter l'évangile et je pense qu'on ne peut même pas compter les églises qui sont nées de son travail mais il a payé un grand prix aussi il a payé le prix du rejet il a été incompris, des gens au village le premier à se convertir je pense même qu'il n'a pas eu à être épargné des, des attaques même spirituelles de, de, parce que c'était un, un endroit vraiment aride spirituellement et il a dû faire face au manque, il a fait beaucoup de sacrifices. Et un autre prix qu'il a payé, euh, pour les retombées que nous verrons après, il se levait tous les matins. Ça, c'est quelque chose qui me marquait quand j'étais petite. Grand-père qui se levait tous les matins, je ne sais pas si c'est à 5 heures du matin, ou très tôt en tout cas, pour prier pour tous ses enfants, pour tous ses beaux euh, fils et belles-filles, pour tous ses petits-enfants, pour tous les, arri les arrière-petits-enfants, pardon. Et il citait tous les noms, un par un. Ah, ça devait durer longtemps parce qu'on est beaucoup. <rire> Mais il se levait vraiment tous les jours pour prier, prier, prier. Et ça, je le sais, que ça a une répercussion directe sur ses enfants, sur ses petits-enfants, sur ses arrière-petits-enfants. Et de lui sont nés plusieurs ministères, non seulement biologiques, je pense que tout, toute la famille sert, tout le monde sert à l'église, même si ce n'est pas directement dans le ministère pastoral, mais c'est peut-être dans le ministère des enfants, dans la louange. En fait, tout le monde sert et c'est vraiment une bénédiction qui a été semée dans toute l'histoire de, des générations qui viennent après lui. Donc ces enfants servent, ces petits-enfants servent, ce n'est pas nous seulement, mais tous les, les petits-enfants au Burkina, ils sont debout, ils servent. Les arrières-petits-enfants, c'est vraiment une bénédiction qu'il a commencé. Il a été vraiment la première personne que Dieu a utilisée pour amener la bénédiction de bénédiction en bénédiction dans toutes les générations. Et les actes qu'il a posés sont vraiment en train de faire un effet boule de neige. Et on le voit, de après chaque génération, Dieu fait des choses de plus en plus grandes, au travers d'une seule personne. Donc il ne faut pas négliger les actes qu'on pose dans notre vie. Au travers de nous, notre génération peut soit être bénie en effet boule de neige ou soit l'autre chose. Et nous sommes appelés à être un départ de bénédiction. Et donc, après euh, la mort de, de notre grand-père, tous les enfants sont partis pour l'enterrement. Et la grand-mère, je pense que c'était à quelques jours de Noël, la grand-mère a dit à tous les enfants... Nous avons pleuré, mais nous n'allons pas rester ici des semaines, des mois à pleurer votre Père. Levez-vous, prenez courage et allez servir parce qu'à l'église, on a besoin de vous là-bas. Relevez-vous et allez servir. Et ça, c'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est réellement une bénédiction. Parce que... On est appelé à servir et on ne pourra pas dire à Dieu, j'étais triste, donc je n'ai rien fait, j'étais fatigué donc je n'ai rien fait. En fait, on doit vraiment se lever et cette semence que les grands-parents ont semée, nous le voyons ici euh, s'accomplir aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé bizarre. « Oh, on n'a pas vu maman Déborah pleurer beaucoup. On n'a pas vu les enfants pleurer. » Je ne sais pas si les gens s'attendaient à ce qu'on pleure pendant six mois. Mais la réalité, c'est que Dieu a apporté la consolation et nous donne la force de continuer l'appel qu'il a pour nous et l'appel qu'il a pour cette église d'El Shaddai. Je ne dis pas que c'est mauvais de pleurer. Chacun a son niveau de résistance, chacun a sa sensibilité. Mais c'est une bénédiction qui a été semée des générations avant nous. Et c'est une force qui a été semée de se dire, non, peu importe les circonstances, je dois me lever pour aller servir. Et papa aimait bien le dire aussi, laisser les morts, enterrer les morts. Nous, on a un travail à faire ici. Donc, d'après après toutes les générations qui sont venues de mes grands-parents, du côté de maman, il y a eu un effet boule de neige. Et papa aussi a été le premier converti dans sa famille et il a été le premier à faire rentrer la bénédiction pour sa descendance. Donc nous sommes vraiment bénis de tous les côtés. Et je prie que tu sois aussi une source de bénédiction comme ça pour tes enfants. Qu'au travers de toi, l'histoire de ta, ta descendance change. Qu'au travers de toi, l'histoire de ta descendance change. Même si, vous savez, je dis ta descendance, je ne dis pas tes frères et sœurs. Parce qu'à un moment... On grandit, chacun prend ses décisions. Toi, tu ne peux pas impacter les décisions de ton frère ou de ta sœur et tu ne peux pas changer le cours de sa génération. C'est à lui ou à elle de faire ce qu'il doit faire. Mais toi, tu as le pouvoir de changer le cours de ton histoire. Peu importe de là où tu es. Regardez Abraham, Abraham venait d'une famille idolâtre. On ne sait pas dans quelles alliances ils étaient avant, mais au travers de lui, une nouvelle alliance a commencé et nous sommes aussi un peu le fruit de cette alliance-là avec Dieu, donc c'est un encouragement. Amen. Oui, que nous pouvons changer le cours de l'histoire de notre descendance. Alors, l'exemple par excellence, qui est venu et qui a été une source de bénédiction, une porte ouverte pour la bénédiction pour le monde, c'est qui C'est Jésus. Jésus, nous pouvons le lire dans toutes les évangiles. Il n'y a pas besoin de vraiment faire une. Je pense survoler l'histoire de Jésus. On connaît bien. Né d'une Vierge Marie, Père Charpentier, il a vécu une vie très modeste et on connaît vraiment l'histoire de Jésus, il a été enseignant, on l'appelait Rabbi, donc enseignant, il marchait guérissant, faisant la volonté de Dieu, faisant la volonté de son Père et il était parfait, sans péché, il a été 100% homme, et 100% Dieu. C'était pas un 50-50. Il était vraiment 100% homme et 100% Dieu. Et nous savons le prix qu'il a eu à payer pour que nous rentrions dans notre bénédiction. Il a non seulement quitté la gloire céleste, mais il a vécu humblement. Ça, c'est vraiment un prix. Euh, quitter le ciel, en fait, pour venir vivre humblement sur terre. Et puis ensuite, pour être accusé, maltraité, tué à tort. Et dans la pire des morts, ça a été un prix fort qu'il a payé. Et les retombées, ben, c'est le salut pour toute l'humanité, le salut de toutes les âmes, le salut de toutes les personnes qui choisissent de le, de le suivre et de répondre à son appel. Donc Jésus a été vraiment la personne par excellence qui a fait rentrer la bénédiction, non seulement, pas seulement pour une nation, pardon, ou pas seulement pour sa famille, mais pour toute l'humanité. Et on peut aussi parler, après Jésus, hein, de Paul, de tous les disciples, de... on peut parler même plus tard des missionnaires qui sont partis, qui ont eu un grand prix à payer aussi et qui ont été une bénédiction pour nous. On peut parler des pères dans la foi, on peut parler aussi de nos pasteurs aujourd'hui qui payent le prix pour que nous rentrions dans la bénédiction, qui payent le prix non seulement pour leurs enfants biologiques, mais pour leurs enfants spirituels que Dieu leur a donnés. Nous, nous pouvons parler aussi de nos prédicateurs qui payent un prix. Préparer une prédication, c'est difficile. C'est un prix à payer, c'est le prix de la consécration, le prix d'accepter d'être mis à part et de ne pas vivre une vie dite normale, mais vraiment une vie de consécration. On peut parler aussi de nos, de nos diacres, de nos louanges, de nos louangeurs, pardon, qui vivent une vie aussi de consécration et qui acceptent de payer le prix pour être une source de bénédiction pour l'Assemblée, pour le, le pays et pour la nation. Toutes ces personnes que j'ai citées là, ils ont aussi eu une histoire avec Dieu. Ils ont apporté un grand prix et les, les missionnaires, les pères dans la foi ont eu à payer un grand prix pour que nous ayons la parole aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont été tués, il y en a beaucoup qui ont été mis en exil pour que nous ayons la parole aujourd'hui et nous sommes bénis grâce à leur sacrifice nous sommes le fruit de leur travail aussi faut pas qu'on l'oublie quand on parle de l'église avec un grand E c'est nous ici, c'est l'église dans tout le monde mais c'est tous les chrétiens qui ont été avant nous et c'est tous les chrétiens qui seront là aussi après nous et donc ils ont été une bénédiction pour nous tous Leur obéissance et leur travail A participé à changer le cours de notre histoire Et en terminant je demande Allons-nous nous aussi répondre à l'appel de Dieu Pour être ces personnes qui allons changer le cours de l'histoire Le cours de l'histoire non seulement pour notre descendance biologique Mais pour notre descendance aussi spirituelle C'est-à-dire nos petits frères, nos petites sœurs ou nos enfants spirituels allons-nous être cette personne qui allons accepter de payer le prix pour la nation, pour le corps de Christ c'est la question que je nous pose aujourd'hui avant de clôturer alors on va juste faire un petit quiz rapidement si vous avez la réponse vous pouvez lever la main il n'y a pas de récompense la récompense c'est que vous savez que vous avez bien suivi voilà donc on va voir Abraham quelles ont été les retombées du prix payé d'Abraham les, les choses, la bénédiction qu'il a été, quelles ont été les retombées N'hésitez pas à écrire dans les commentaires aussi. Oui. Il a été le père de la foi. Oui et Dieu a accompli toutes les promesses qu'il lui avait données Dieu a accompli toutes, toutes, toutes les promesses sans exception Alors pour Joseph, quel a été le prix Quelques prix qu'il a dû payer pour être cette personne Oui La trahison, bravo Favor, bravo L'humiliation La prison, oui et la solitude aussi. Alors quels ont été les prix que Esther a dû payer Oui. Elle a exposé sa vie à la mort, elle a pris le risque le quitte tout double soit, j'y vais ça gagne ou même si je meurs, eh bien je mourrai en essayant de sauver ma nation. Elle a jeûné. Trois jours à sec. Ok. Preuve de courage, oui. oui. Et elle et son oncle ont aussi eu à semer de bonnes actions qui les ont sauvés aussi à la suite. Bon, Jésus, qu ont été les, quelle a été la retombée de, de, du sacrifice de Jésus le salut. Amen. Donc, pour conclure, nous voyons ici que chacun a son histoire avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu réfléchisses. Quelle est mon histoire Quelle est mon histoire Peut-être que j'ai eu à commettre des erreurs comme Abraham. Mais Abraham nous montre que mes erreurs ne peuvent pas me disqualifier si je reviens à Dieu et si je place ma confiance en Dieu. Quelle a été ton histoire Peut-être que tu es la seule personne comme Esther qui peut être une solution pour un grand nombre, alors dans ce cas il faut avoir le courage de poser les actions peut-être que comme Joseph tu as été accusé, peut-être que tu as été jeté dans le trou Eh bien sache que ça peut être aussi ces personnes là qui t'ont jeté dans le trou pour qui tu dois être une source de bénédiction et pour qui tu es en train de payer le prix c'est fort maintenant il faut qu'on se demande quel est le prix qu'on doit payer, peut-être que il y a un prix qu'on est en train de payer maintenant même. Ce n'est pas confortable, payer le prix ça coûte. Mais c'est un prix qu'il faut payer et qu'il faut être prêt de payer pour que nous voyons les retombées. Et si les retombées c'est le salut de plusieurs personnes, alors il n'y a, y a, y a pas de prix. On doit être prêt à payer le prix. Et si il faut être accusé pour le salut de quelqu'un, alors il faut être accusé pour qu'une âme soit sauvée. Et tu peux réfléchir aussi quelles seront les retombées pour toi, pour tes enfants, pour ton église, pour ta nation et pour le corps de Christ. Pendant que l'équipe de Louange s'avance, nous allons prier que Dieu nous aide. Nous pouvons nous tenir debout. Nous allons prier que Dieu nous aide à être cette personne. Nous allons, tu vas faire cette prière. Seigneur, aide-moi à être cette personne qui va changer le cours de l'histoire de ma famille. Mes parents ont connu quelque chose. Mes grands-parents ont connu quelque chose. Moi maintenant, je vais vivre quelque chose de nouveau avec toi. Je vais être cette personne que tu vas utiliser pour introduire ma famille dans la bénédiction. Je vais être cette personne que tu veux utiliser pour introduire mon église dans la bénédiction. Je vais être cette personne que tu vas utiliser pour introduire ma nation dans la bénédiction. Élevons nos voix et prions ce matin, Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu nous disais pour sauver une nation, pour sauver une famille, pour sauver notre descendance. Seigneur, les parents ont vécu, les grands-parents ont vécu peu importe le passé. Seigneur, nous voulons créer une nouvelle alliance avec toi et rentrer dans une nouvelle alliance avec toi. Une alliance qui va propulser notre descendance de bénédiction en bénédiction. Une alliance qui va changer le cours de l'histoire pour plusieurs personnes autour de nous. Non seulement pour notre euh, à notre descendance Biologique, mais pour notre descendance spirituelle également. Donne-nous d'être une source de bénédiction pour nos petits frères et petites sœurs dans la foi. Donne-nous de propulser toutes les personnes que nous rencontrons dans leur bénédiction, en bénédiction. Seigneur, merci parce que tu changes le système de pensée de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu nous donnes le courage de payer le prix qu'il faut pour que les âmes après nous soient sauvées, pour que le Luxembourg soit sauvé. Donne-nous, Seigneur, comme Mardoch d'intégrer les, 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 les lieux élevés pour pouvoir être une bénédiction pour l'église dans ce pays. Donne-nous Seigneur d'être comme Joseph, de sortir de la prison pour être élevé et être un secours pour le peuple au nom de Jésus en ces temps de fin d'année et en ces temps de la fin parce que nous savons que tu reviens bientôt. Nous te demandons Seigneur, donne-nous d'introduire les gens dans leur bénédiction. Donne-nous d'être ces personnes que tu vas utiliser pour le salut de nos familles, pour le salut du Luxembourg au nom de Jésus. Merci parce que tu encourages quelqu'un ce matin et tu fortifies quelqu'un ce matin pour reprendre sur de nouvelles bases avec toi. Tout comme tu as changé le nom d'Abraham à Abraham, Seigneur, change le nom de quelqu'un ce matin et donne-lui de pouvoir recommencer sur de nouvelles bases avec toi pour changer le cours de l'histoire. De notre descendance, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, Amen.